0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 19 de diciembre, martes de la tercera semana del Tiempo de Adviento. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, ya estamos en las ferias propias de la octava antes de la Navidad, leemos el libro de los jueces, capítulo 13, versículos 2 al 7 y 24 al 25. En aquellos días había en Zorá, un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoá. Su mujer era Estherin, y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, Eres Estherin, y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme, su aspecto era como el de el ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. ¿Por qué leemos el inicio de la historia de Sansón, al cual todos eh, conocemos por eh, su gran fuerza que se mantenía por su, eh, por su cabellera que no era cortada? Eh, en este tiempo en que ya nos estamos acercando, y apresuradamente hacia la Navidad. Estamos viviendo los últimos días, ya el 19 de diciembre significa que estamos en el tercer día propio de la octava antes de la Natividad de Nuestro Señor. Esto lo menciono porque son ferias privilegiadas, ferias eh, especiales que se celebran en el día correspondiente a partir del 17 de diciembre. Existe una misa particular para el 17, el 18, el 19, así hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué leemos eh, en este momento la historia de Sansón? Porque en primer lugar vemos cómo Dios no se eh, ha manifestado eh, alguna vez extraña en darle a una mujer estéril un hijo. Y de hecho, esto es eh, lo que ocurre hasta nuestros días continuamente. Si yo me pusiera a contar todas las historias que yo personalmente he conocido de... Parejas, matrimonios que no podían tener hijos, eh, y muchas, muchísimas de ellas, cuyos los doctores, eh, cuyos doctores les habían dicho que no, eh, que era imposible que tuvieran hijos. De verdad, no acabaríamos nunca esta lección divina, porque los ejemplos son incontables, de verdad. Y al final. Eh, confiando en el Señor, caminando el camino del Señor, efectivamente han tenido esos hijos eh, con paciencia, con mucha fe, con mucha confianza. Otras no, otras no han logrado tener esos hijos. Pero a lo que me refiero es justamente como esa intervención de Dios, que es el único creador, eh, es constante. Y es constante en la existencia de todos y cada uno de nosotros. Cuando decimos que la vida es un milagro, es porque efectivamente lo es. Si nosotros observamos las condiciones en las cuales hemos venido al mundo, bueno, llegaríamos a la conclusión de que es infinitamente más fácil no nacer que nacer, que era muchísimo más probable que no naciéramos a que naciéramos. Y sin embargo estamos aquí. Y es importante reconocer esa obra creadora de Dios. En segundo lugar, leemos eh, la historia de Sansón porque vemos efectivamente cómo eh, interviene en una mujer que se llama Estéril y cómo le da ese hijo. Y lo mismo ocurrirá con Isabel, la prima de María, y eh, veremos la gran diferencia que hay con María. Porque María no es una mujer estéril. No era que no había tenido hijos porque era estéril. Y entonces se marcará la diferencia y veremos la gran diferencia entre lo que podía ser Sansón, lo que eh, fue Juan el Bautista y lo que es Jesús. Jesús es el único que viene al mundo de una manera virginal. No, eh, no es simplemente el milagro de la concepción, sino que es el milagro de una concepción virginal sin la participación de varón. Y eso no existe ningún otro caso, solo es el de nuestro Señor. Ahora, metiéndonos en la lectura, vemos cómo eh, se envía a una mujer estéril, eh, al ángel del Señor que se le presenta y le dice, «Eres estéril y no has tenido hijos». Esta es la realidad que enfrentas. Esta es la realidad que has enfrentado toda tu vida. Esto es además, no, 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 un ay, ah, es que no has podido tener hijos por, por algún, no, no, eres estéril. No has tenido hijos, pero de hoy en adelante vas a hacer lo siguiente, no bebas vino ni bebida fermentada ni comas nada impuro. Es decir, vas a caminar un camino de fe, vas a confiar en mi palabra y vas a hacer lo que yo te digo, para efectivamente quedar embarazada. Y tendrás, darás a luz un hijo. Eh, a ese hijo no dejarás que la navaja le toque el cabello. ¿Por qué? Porque ese niño será consagrado a Dios para salvar a Israel, o mejor dicho, para empezar a salvar a Israel de los filisteos. La mujer... ¿Qué hace? Va a contarle a su marido. Fíjate en la línea que seguimos porque es sumamente importante. El ángel se le presenta a la mujer y eh, la mujer va a contarle a su marido. En el evangelio leeremos justamente el contrario. El contrario, será justamente todo lo contrario. La mujer fue a contarle a su marido cómo se le había presentado un hombre eh, y su aspecto es como ángel de Dios y lo describe terrible en extremo. ¿Por qué lo describe como terrible en extremo? Porque la visión de un ángel no es que sea terrible en sí, sino que el Contacto con aquello que no es propio de nuestra naturaleza pues nuestra naturaleza es una naturaleza espiritual y material las dos cosas siempre juntas pero nosotros no vemos la realidad espiritual vemos solo la realidad material cuando se hace visible la realidad que es solamente espiritual nuestros ojos no están acostumbrados a contemplarla y no saben tampoco cómo reaccionar ante ella. Y por eso a ella le parece terrible en extremo. No le he preguntado nada eh, 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 ni me ha manifestado su nombre. Pero me ha dicho que voy a concebir si es que no bebo vin vino ni bebida fermentada ni como nada impuro. Y entonces lo hizo así. La mujer dio a luz a un hijo. Qué importante es ver cómo eh, la, el sacrificio que se le está pidiendo a esta mujer es que no beba ni vino ni ninguna bebida alcohólica, que se abstenga de ello y que se abstenga también de, todas, de todos los alimentos impuros. Es decir, se le está pidiendo un camino de sacrificio, se le está pidiendo que recorra un camino de fe. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en tiempos Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la insensación. «Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su Madre» convertirá muchos israelitas al señor irá delante del señor con el espíritu y el poder de elías para convertir los corazones de los padres hacia los hacia sus hijos dar a los reverdes la cordura de los justos y prepararle así al señor un pueblo dispuesto a recibirlo pero Zacarías replicó cómo podré estar seguro de esto porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa poco después concibió Isabel su mujer y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Perdón, ¿cuál es el oprobio que sufría Isabel? Porque nosotros hemos leído al inicio, cuando se nos presenta a Zacarías y a Isabel, cómo ellos eran, eh, eh, eran unas buenas personas. Vivían irreprochablemente, irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero... Según eh, el parecer de muchos, y también eh, lo que pensaba Isabel, es que el Señor de algún modo los había castigado y por eso no podían tener hijos. Esta mentalidad la va a combatir nuestro Señor eh, duramente. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando no vienen los hijos o cuando yo no recibo aquello que quiero, deseo, anhelo tener, aquello que pienso que es justo tener, tengo que recordar una realidad muy sencilla y en la cual tenemos que basar nuestra vida para poder eh, tomar nuestras decisiones de acuerdo a esta realidad. ¿A qué realidad me refiero? Dios sabe más. Dios siempre sabe más. Dios sabe más y el plan de Dios es sabio y claro Isabel no había podido tener hijos ¿por qué? porque había un plan de Dios para ellos había un plan de Dios para que tengan el hijo que debían tener en el momento en que debían tenerlo significa esto que a todos aquellos que no pueden tener hijos Dios les dará un hijo en algún momento no. No, no significa eso. Significa que delante de cualquier situación, si es que yo no he podido tener hijos, tengo que abrir los ojos para reconocer cuál es la realidad que Dios quiere para mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios no ha permitido que tenga un hijo? Porque Él sabe más y porque hay un designio mucho más profundo. Hace unos pocos días hablaba con una eh, con una mujer que se lamentaba justamente por el no poder tener un hijo. Y sin embargo, después en la conversación me entero de que ella estaba hecha cargo de un sobrino que había perdido eh, a su padre y cuya madre eh, se había ido con otro hombre y, y obviamente no lo, querido, eh, no lo había querido cuidar y conservar. Le digo, entonces, ¿por qué me dijiste que no tienes hijos? Porque el Señor ya te lo dio, ya te dio a ese hijo para que efectivamente lo cuides, lo críes, eh, para que eh, crezcan en el amor ante él eh, y, y esa mujer eh, hasta ese momento no lo había visto. No había visto una realidad tan sencilla, se puso a llorar en ese momento, eh, reconociendo que efectivamente eh, no, no había reconocido el regalo del Señor. Esto, primera idea importantísima. Eh, entonces, el oprobio de, eh, de Isabel eh, no es un oprobio verdadero, sino que es la falta de visión con la que ve Isabel. Eh, tanta falta de visión que se va a ocultar por cinco meses. Eh, Zacarías como sacerdote le tocaba, eh, le tocaba estar en el santuario para ofrecer el incienso y mientras está eh, haciendo esa ofrenda del incienso, se le aparece un ángel del Señor al pie del altar del incienso. ¿Qué ocurre con Zacarías? Se sobresaltó. Y un gran temor se apoderó de él. Vemos exactamente lo mismo que la primera lectura. Pero ahora, como te decía, hey, ya en la primera lectura lo vemos al revés. En la primera lectura vemos cómo el ángel se le aparece a la esposa, a la mujer. En este caso se le aparece al esposo. Qué bonito es ver estas dos realidades. ¿Por qué? Porque nos muestran que el anuncio puede ser dado a la mujer o puede ser dado al hombre porque es dado al matrimonio. Porque son dos los que van a intervenir. Lo mismo va a suceder con María y José. ¿Por qué? Porque se le anuncia a María, pero también se le anuncia a José que acepte a María que la reciba en su casa. Qué importante es ver cómo la Escritura siempre nos va a presentar esa dimensión de la maternidad y la paternidad juntos en el matrimonio. Porque este es el deseo de Dios. Zacarías se sobresalta, teme, ya lo dijimos, porque se enfrenta a esta realidad a la cual sus ojos no están acostumbrados. Y el ángel lo intenta calmar, no temas. Dios ha escuchado tu súplica, Isabel finalmente dará a luz un hijo que se llamará Juan. Eh, tú le vas a poner ese, ese nombre y va a tener una misión poderosísima. Eh, muchos se alegrarán, ¿por qué?, eh, porque va efectivamente a ser un niño distinto. Y de nuevo aparece el mismo tema de la primera lectura. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Esto marcará la diferencia, la diferencia en ese, en ese niño y convertirá a muchos israelitas al Señor. Hasta aquí, todo perfecto, todo maravilloso, eh, Zacarías recibe el anuncio del ángel que está muy bien dado, pero entonces interviene Zacarías y replica, y esta es la pregunta tremenda de Zacarías, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque lo que tú me dices eh, es maravilloso, pero resulta que yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. ¿Por qué estas palabras dichas por Zacarías producen que se quede mudo? De aquí hasta la presentación, eh, perdón, hasta el día de la circuncisión de Juan el Bautista, cuando le van a imponer el nombre, es decir, al octavo día de su nacimiento. ¿Por qué el ángel lo castiga de esta manera? ¿Acaso eh, estaba mal eh, tener dudas? No, el problema no es tener dudas. El problema es que Zacarías pide seguridad. Fíjate bien en eso. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo podré estar seguro? ¿Cuántas veces hablo yo de esa pretensión que tenemos en el mundo de tener seguridades? Y siempre va a ser una falsedad. Pero es que yo no sé qué va a pasar, no, nadie sabe qué va a pasar. ¿Pero cómo puedo estar seguro de que voy a poder estar tranquilo? No puedes estar seguro. Puedes confiar en el Señor, punto. Puedes caminar el camino de la fe. Y esto es lo que le dice el ángel a Zacarías. Yo soy Gabriel, el que está delante del Señor. Te he dicho estas palabras, ¿para qué? Para que te alegres. ¿Por qué necesitabas una seguridad? Necesitabas caminar el camino profundo de la fe. Confiar en el Señor. Porque ese es el camino que siempre nos va a tocar caminar. Cuando tienes la pretensión de buscar seguridades, no las vas a encontrar.